0: Hola, hola. ¿Qué tal? Doy la bienvenida a un episodio más de Punto Medio. Gracias por estar otro miércoles acá conmigo. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te encuentras? Después de una semanita sin grabar, la verdad no, no grabé, tuve una semana complicada, sepan disculpar. <risa> tuve una semana compliquete. Pero bueno, ya estamos aquí, volvimos, tengo muchas ganas de, de grabar, de compartir, de compartir... Mis delirios contigo. Creo que no hay mejor momento para hablar de este tema que ahora. Eh, por si no lo sabes, por si eres nuevo, nueva por aquí. Um, tengo 21 años. Y creo que a medida que ha pasado el tiempo, he como logrado comprender la crisis de, de la década de los 20. Que sé que es algo muy sonado en redes y que y capaz eh, muchos piensan que es como algo medio... Eh, por moda o qué sé yo, pero es algo real. No creo, que, no creo que no haya crisis en otras edades, pero sí estoy casi segura de que para cada edad hay un tipo de crisis, hay cosas que nos pesan ahora que seguramente a los 30 no nos van a pesar y viceversa. Entonces creo que no hay mejor momento que este para grabar este episodio. Antes de comenzar, como siempre me gusta aclarar, no soy una profesional en ninguno de estos temas que te voy a compartir, solo soy un punto más en internet que le gusta charlar, divagar, compartir, valga la redundancia, preguntar, cuestionar y sobre todo abrir la conversación, que me parece muy importante en estos tiempos. Ahora sí, ponte cómodo, cómoda, cómode. yo tengo mi, mi tecito acá al lado, mi libreta acá con mis apuntes, y estoy lista para comenzar, así que... Nada, espero que tú también lo estés y que disfrutes este ratito juntis. Yo cuando tenía 15, o sea, retrocedemos bastante en el tiempo. Yo cuando tenía 15, la verdad es que yo estaba 100% segura de que a los 18 yo iba a mudarme sola y que a los 20 yo ya iba a ser una mujer exitosa, emprendedora independiente. Y aquí estamos, <risa> 21 años todavía eso no pasa todavía eso no pasa te hago el spoiler por si no se entendió de que todavía no pasa no digo que no pueda pasar pero digo que cada cosa tiene su tiempo y que no todo se pinta como como lo vemos en redes o como lo vemos en la tele o como lo vemos en, en cualquier parte en donde podamos ver la vida de los demás como que siento que cada quien tiene un tiempo para hacer las cosas y un proceso también para vivir las cosas y metas eh, que a medida que pasa el tiempo van cambiando, ¿no? Entonces, nada, obviamente que creo que estoy en esa edad en donde sigo buscando eso, pero al mismo tiempo sé que estoy pasando por un proceso, por un trabajo tanto interno como externo para yo llegar a donde quiero llegar, ¿sí se entiende? Desde chica siempre he sido como muy independiente, como que siempre me ha gustado resolver las cosas a mí, hacer las cosas yo, hacer todo yo, lo cual, a ver, sí es positivo, pero otra parte del asunto no lo es, porque obviamente no puedo hacer todo yo sola, pero lo estoy trabajando, hermana, no te preocupes, te lo prometo que lo estoy trabajando. Um, entonces, claro, cuando yo cumplí los 18, automáticamente yo caí en una crisis, porque yo dije, nada... Nada de lo que yo dije que iba a vivir a los 15 lo estoy haciendo. <ríe> y yo con 21 años digo nada de lo que yo pensaba que a los 15 era una cosa es como me lo pintaron o, o como yo misma me lo pinté. Entonces nada, a medida que vas creciendo, como dice Taylor Swift en You're your own kid, <ríe> perdón por mi pronunciación, pero es básicamente la mala noticia es que eres solo tú pero la buena noticia es que eres solo tú, eres solamente tú, o sea, creo que, creo que la década de los 20 para adelante, eh, incluso a partir de los 18 ya te empiezas a dar cuenta de que eres tú solamente, de que es tu mundo interno, son tus emociones, son tus metas, son tus planes, son tus relaciones, es lo que te hace sentir bien, lo que no te hace sentir bien, o sea, se trata de ti, no se trata de nadie más. Eh, obviamente que nosotros a pesar de que eh, se trata de nosotras, nosotros, nosotres eh, tenemos un mundo que lo complementan pues nuestra gente, nuestra gente que nos quiere eh, lugares, proyectos, es verdad pero más allá de eso como que es muy importante saber que la relación con nosotras mismas mismos, mismas es demasiado importante porque al final del día solo nos queda eso. Solo somos nosotras. ¿Sí me entiendes? Entonces, nada. Como que cuando yo caí en eso, creo que esto me pasó más que nada cuando me gradué del colegio. Cuando me gradué de bachillerato, esto se puso en foco. Porque es algo que yo siempre supe. Pero creo que cuando sales de esta rutina de colegio, tienes grupos y, y tienes una... vives las cosas de una manera más... ¿cómo decirlo? como que cuando tú estás en el colegio vives tu vida a un ritmo muy diferente, ¿no? como que ya tienes tu rutina vas al colegio de tal hora a ta tal hora haces tus tareas no tienes como tantas cosas que pensar o que hacer en el, en el sentido de, de responsabilidades porque obviamente yo creo que los 15 fue una edad muy vulnerable para mí en donde... Yo pensé muchas cosas y sentí muchas cosas, ¿entiendes? no Creo que a veces um, a los adolescentes nos eh, como que achican nuestras emociones solamente porque tuvimos 15. Cuando realmente yo creo que las emociones a esa edad son tan vulnerables y tan nuevas que creo que hay que prestarle como más atención. Pero más allá de eso, como que no teníamos algo más que pensar, ¿no? Hasta que, pues te gradúas o terminas tu bachillerato o cualquier tipo de educación en la que estés transitando y empiezas a pensar en tu futuro, el mañana, ¿qué vas a hacer? ¿qué te vas a dedicar? porque claro, por ejemplo yo veo a mis papás que tienen como lo que hacen y sus responsabilidades y todo y yo me pongo a pensar tipo, un día yo voy a estar en ese lugar no haciendo las mismas cosas que mi papá o que mi mamá porque obviamente pues todos tenemos aficiones distintas, pero yo un día voy a ser esa adulta que tiene que resolver su chamba y hacer sus cosas. Y después caí en que ya soy esa adulta, ¿no? Tipo, pasas de, de, ser, de verlo como, como si estuvieras en tercera persona, omnipresente, y empiezas a verlo como la protagonista, como la que está ahí. Y eso me parece tremendo, o sea, a mí me parece muy fuerte eso. Aparte de tus amigas, familiares, proyectos, sueños, eres tú. Eres tú, se trata de ti. Y bueno, como, como ya nos conocemos, nos vamos conociendo más, ya sabes que siempre tengo un existencialismo en mi cabeza, siempre tengo un drama existencial eh, o, o algo que cuestionar o que preguntar. Básicamente me hice una lista de dramas existenciales que tengo actualmente en mi cabeza y que todavía no sé resolver o no sé manejar con exactitud. Y que espero que en unos años, cuando vuelva a escuchar esto, eh, lo sepa resolver de otra manera. No creo que... que esa es otra cosa. No creo que llegue un punto en donde ya puedas resolver todo fácilmente. Porque esto lo he aprendido observándolo, leyendo un montón... Los adultos no tienen la vida resuelta. Tus papás o la persona eh, con la que convives y que está bajo tu cuidado, que, que te tiene bajo su cuidado. Ningún adulto que te rodee tiene la vida 100% resuelta. A veces me gusta pensar que los adultos por dentro tienen a una niña, un niño, un niño interno, interna, interne. Tienen a alguien, a un... Tienen a un yo chiquito, chiquita adentro, que también está intentando entender hacia dónde va y qué va a pasar después, así que es un buen recordatorio, si eres adulto, adulta y me estás escuchando, pues espero no estar tan equivocada, porque sinceramente creo que es así no creo que los adultos eh, tengan todo resuelto, y por eso he aprendido quizás a tener mucha compasión um, en este caso a familiares míos o a mi propio, mis propios padres. Porque no son superhéroes. Ellos también tienen muchas cosas en la cabeza. <ríe> Créeme, no solo somos nosotros, nosotras, nosotres en esto. Voy a tomar pausa para tomarte. Amo el té frío, tipo, no sabes cuándo lo amo, <ríe> sinceramente. Bueno, te, com te comento mi lista, ¿ok? Obviamente que en primer lugar... <ríe> A ver, esto no va por primer lugar, último lugar, pero es lo primero que anoté. El futuro, hacia dónde voy, si realmente voy a llegar a donde yo espero llegar, o si la vida me tiene otra cosa preparada, hasta qué punto la vida me tiene algo preparado y hasta qué punto yo lo puedo preparar, porque esa es la otra. <risa> tipo, hay muchas cosas que podemos controlar, nuestras reacciones, nuestras opiniones, eh, eh, cualquier hábito que queramos implementar en nuestra vida, whatever. Eh, qué personas dejamos que estén en nuestra vida, qué otras ya no queremos que estén, eso lo podemos controlar. Pero no podemos controlar casi que nada. No podemos controlar qué va a pasar el día de mañana, qué no va a pasar, cómo va a reaccionar fulanita, cómo va a reaccionar fulanito, qué va a responder, si va a responder, si no va a responder. Son muchas preguntas que claramente no podemos controlar. No está en nuestro control. Es como si el control fuera una ilusión, o, o... Es como si el control fuera un personaje extra de toda esta novela, ¿sí me entiendes? Como que se encarga de darnos los plows to... Blow... ¿Cómo se dice? <ríe> Lo voy a decir en español porque no me acuerdo cómo se dice en inglés. Es el que se encarga de dar como esos giros que no nos esperamos o que hace que aparezca gente que no esperábamos en la vida, o que reaparezca gente que ni nos imaginábamos que iba a reaparecer. Cosas por el estilo. Y, y creo que en parte lo hace divertido, obviamente que una parte si te pones a pensar es como que ¡buah! ¡Qué fuerte! Como que mucha carga emocional y mental, pero a la vez creo que lo hace interesante que sea así, que sea de esa manera La comparación, hermana, de la comparación de todos estos temas que te voy a decir de dramas existenciales Yo le quiero hacer un episodio a cada uno porque sinceramente creo que es algo que a todos nos pasa, pero sí el compararme y no necesariamente que me comparo con otros, sino que me comparo conmigo misma constantemente como si yo pudiera ser, como si me comparara con una yo futura o con una yo pasada constantemente o que veo cosas que yo digo wow, qué cool hacer eso y me empiezo a comparar porque digo capaz no lo tengo que hacer así, capaz lo tengo que hacer de otra manera. Bueno, es un tema también. Los corazones rotos. Mira, <ríe> yo creo que el 80% de los temas que nos tocan y que nos envuelven y, y nos hacen preguntarnos y cuestionarnos constantemente sobre las cosas es el amor. Y, y no porque el amor sea difícil o porque el amor duela, ya hablaremos de, de eso igual en otro episodio, sino porque creo fielmente de que el amor, primero que mueve casi que todo, y segundo que es lo que más nos cuesta entender, porque es algo tan grande, tiene tantas cosas que decir y preguntar y hacer y sentir, es como, es tan amplio el amor, que realmente es muy difícil entenderlo cuando está pasando y entenderlo después que pasa, ¿entiendes? Como que son procesos muy diferentes y por eso creo que es uno de mis dramas existenciales, obviamente que el amor... A ver, no sé si esto es polémico, pero quiero que se entienda. Para mí el amor es gran parte del todo, de lo que nos rodea, pero no necesariamente el amor de pareja. Tenemos amor hacia muchas cosas, hacia sueños, hacia metas, hacia ideas, hacia personas, hacia amistades, familiares, por eso yo sí creo que el amor lo es todo, pero no el amor de pareja, sino el amor en general, el amor global. Tipo, el amor está en todos lados, en la música, en la poesía, en los libros, en las películas, en todas partes está. Incluso en la ciencia ficción, incluso en los mundos paralelos, el amor es parte fundamental de nosotros como humanos. Solamente que, claro, creo que tiene focos diferentes, si ¿sí me entiendes. Pero por eso es parte de mis dramas, porque ¿qué pasa cuando todo eso... ¿Qué pasa cuando el amor cambia? ¿Qué pasa cuando el amor te hace separarte de los que quieres? Todas estas movidas. La desmotivación. De verdad, es un tema que yo he tenido que tratar conmigo misma. La desmotivación, de dónde viene la procrastinación. ¿Por qué me da tanto miedo enfrentarme al papel o desarrollar las cosas que me gustan? ¿De dónde viene eso? Y eso también está ligado... Con la, con la ansiedad y la estabilidad mental. Como que siento que yo soy una persona que... Igual, no soy la única, ¿me entiendes? No soy única y diferente en nada de lo que estoy diciendo. Pero creo que soy una persona que al pensar tanto las cosas y, y al estar maquinando constantemente pensamientos y cosas, como que me cuesta mucho llegar a un punto medio muchas veces en mis emociones. Aunque haya veces en donde la gente me diga... La gente que me conoce me dice que... Que tengo una mentalidad como bastante equilibrada no es fácil llegar a una mente equilibrada <ríe> como que no creo que tenga una mente equilibrada, creo que tengo momentos en donde mi mente está en equilibrio y puede pensar con claridad y hacer las cosas con claridad pero eso no es siempre y no es duradero tampoco porque siempre viene algo como a desestabilizar y, y no sé qué tan bueno es lo que estoy diciendo, pero es parte de mis dramas existenciales. Si a ti también te pasa, eh, pues que sepas que no estás sola. No estás solo, suele en esto porque a mí también me pasa. ¿Quién soy? Mira, yo grabé un episodio, no sé si lo vas a escuchar antes de esto o después de esto. Pero básicamente en donde hablo de esto, de quién soy. Y de lo imposible que es saber con exactitud... ¿Quién eres? Sobre todo creo que es muy difícil terminar de conocernos como personas. Creo que es algo infinito, la verdad. Así que bueno, no voy a profundizar tanto en eso todavía. ¿Metas a largo plazo? Las metas a largo plazo... A pesar de que soy una persona que piensa mucho en el futuro, me cuesta mucho trazarme metas porque me cuesta mucho bajar ideas. Tipo, del aire. Como que ahorita lo que me está ayudando mucho a bajar todo lo que tengo en el aire o en mi cabeza es escribir y ponerlo en papel. Por ejemplo, los vision boards, eh, usar mucho Pinterest. Mira, yo soy la chica de Pinterest. Tipo, <risa> vivo en Pinterest. Yo puedo estar horas en Pinterest. Quizás estoy 15, 20 minutos en Instagram. Ahorita en, en threads, que ya salió threads. No sé si se pronuncia así, pero me encanta threads. Un poquito en Twitter. ¿Qué sé yo? Puedo estar así. Pero en Pinterest... Honestamente, yo he estado horas metida en Pinterest, y se me va el tiempo, pero me encanta, y creo que eso también me ha ayudado a bajar ideas, como que verlas eh, físicamente, ¿no? pero sí me cuesta tener metas a largo plazo por eso, porque me cuesta mucho bajar ideas. Sentirme buena o valorada en algo o con alguien, y esto es fuerte, pero esto lo hablé en el episodio de lecciones en relaciones, en vínculos. A mí me cuesta mucho sentir que soy suficiente para algo o para alguien. Y eso está súper fatal. De verdad, lo digo en voz alta y, y no me hace sentir... No porque me tenga que sentir mal al respecto, porque sé que es válido lo que estoy diciendo. Pero obviamente es un bajón. Como que es un bajón sentir constantemente que, que tengo que, que buscar ser mejor cuando... tipo y esto lo escuché, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero es así. No importa lo que yo haga o no haga. Si yo lo que estoy haciendo se siente bien, está bien, me aporta, me hace crecer. No importa lo que venga o quien venga, me va a querer y a valorar tal cual soy y como soy. O sea, las personas no están en mi vida, ni las cosas que hago están por lo que yo hago o porque yo les ofrezco, sino por lo que soy. Y eso lo escuché, no sé a quién se lo escuché, pero se me hace muy fuerte. Todavía lo estoy trabajando, pero es cuestión de metértelo en la cabeza, que es un tema, pero es real. O sea, no importa lo que yo ofrezca, o sea, sí importa, <risa> pero no es la base de por qué las personas están, sino quién yo soy. Porque a veces yo soy de las personas que quiero ofrecer el 100% en todo, en lo que hace y con quién está. Pero a veces no estoy al 100, a veces soy un 80, a veces soy un 20, a veces soy un 5, a veces soy un 0. Y eso no tiene por qué hacer que la gente se vaya, sino por el contrario. Para, yo creo que para eso también están los vínculos, para ayudarte, sostenerte cuando tú no puedes hacerlo. ¡Ay, qué profundo! Pero ya hablaremos de esto con profundidad, pero sí es parte de Trabajo, dinero. Hermana, yo en estos días literalmente me senté en el carro a hablar sobre esto, de que a pesar de que yo tengo, he aprendido mucho y hago cosas eh, que sé que me pueden aportar y beneficiar para trabajos futuros y todo esto, no tengo ni la más mínima idea qué voy a hacer. <ríe> o sea, yo me quiero dedicar a esto, ¿me entiendes? Yo quiero hablar... Yo quiero grabar podcast, y, y quiero compartir poesía, y, y quiero viajar, y quiero compartir contenido, porque es lo que me apasiona, ¿me entiendes? Eso lo tengo claro. Pero obviamente que todo tiene como una rama, ¿no? O, o algo. Eso es lo que estoy tratando de averiguar en mi vida. <risa> tipo ese manejo más de abundancia y de trabajo, que me encanta también. Pero ¿hacia dónde lo estoy dirigiendo? Eso es un tema, de verdad. El mundo adulto es un tema, sinceramente. <risa> Nunca, nunca, nunca he querido ser la persona que haga lo que otros esperan. Pero siempre he querido hacer más, incluso a veces más de lo que yo puedo dar. Y ahí me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo. O sea, esas dos cosas que dije es tratar de cumplir una expectativa como que... O, o ser una persona inesperada, uh, sorpresiva, o ser una persona que está para todo, y para todos, y para lo que sea. Ambas son cumplir expectativas que claramente son imposibles de cumplir al 100%, porque yo no siempre voy a ser sorpresiva. De hecho, no sé hasta qué punto, como que siento que tengo que buscar el equilibrio entre sorprender y hacer cosas que ya sepan que son mías, porque hay veces en donde yo quiero sorprender, me gusta mucho sorprender y hacer cosas que la otra persona no espere Pero a la vez me gusta esa sensación de que la otra persona sabe quién soy, me conoce y por lo tanto sabe lo que soy capaz de dar y hacer ¿Entiendes? Es como... eso, <ríe> como que no, no, me gustaría, no me gustaría hacer solo la idea de la cabeza de alguien, ¿me entiendes? Yo quiero ser como soy, tal cual soy... Y que la otra persona me vea así. Y ya está. Y me vea con sus ojos... Y a la vez que vea que soy yo misma. ¿Me entiendes? Sin, sin necesidad de, de, de ser más o menos. Sino yo. Y ya. Algo más simple. Eh, y por último... Ah, no. Ah, no, no, no. <ríe> Casi último. Eh, anoté encontrar tu grupo Safe Place. Creo que en esta etapa de mi vida... Es la primera vez en donde digo que me siento muy estable en cuanto a vínculos de amistad. Porque creo que a lo largo que ha pasado mi vida, siempre he saltado de grupos en grupos. Como que siento que he tenido muchos grupos, y a la vez siento que no pertenezco a un grupo como tal. Pero siempre quise encontrar la gente con la que yo pudiera contar, con la que yo me pudiera sentir 100% cómoda. Y eso me costó un montón. No porque no lo haya hecho en el pasado, pero creo que todos estamos en un proceso como de cambio. Y obviamente que a medida que tú vas cambiando te vas eh, sintiendo menos identificada con la gente con la que estás. Y a veces no pasa. A veces esas personas te acompañan en esos cambios porque ellos, ellas, ellas también cambian. Entonces es un poco cómo te encuentras y desencuentras con la gente. Y cómo te sientes en esos desencuentros y encuentros. Porque es algo constante. En todos los vínculos es, es así. Eh, entonces, bueno, creo que en esta etapa, no es que digo, uy, ya conocí todo lo que tenía que conocer. No, para nada, cero. <ríe> no he conocido ni la cuarta parte. Y esto no sé por qué lo dije antes de acostarme ayer. Como que no he conocido todas las personas que me van a amar. Tampoco he conocido todas las sensaciones que se supone que tengo que experimentar. Eh, no he conocido gran parte de muchas cosas. Así que simplemente como que saber eso me da cierta tranquilidad. Y a la vez me, me crea como un tilín como, un tilingo, como ¿qué, qué más puede pasar, qué más puedo conocer, si ¿Sí me entiendes. Y al mismo tiempo va, valoro mucho lo que tengo ahora, valoro mucho a la gente que tengo ahora porque me siento muy bien rodeada, me siento muy agradecida. Y, y si mi gente está escuchando esto, gracias, porque me siento muy, muy afortunada de la gente que he conocido sobre todo estos últimos años, como que me he sentido súper bien acompañada, que eso muy pocas veces me ha pasado ahora sí, de último tenemos quemar etapas quemar etapas, y ahora que sigue mira creo que hay algo no sé si es del artista, de la escritora o si es algo del humano no sé de quién es pero yo para quemar una etapa yo literalmente tengo que sacar la etapa de mí, o sea para mí no es tan fácil, y creo que para mucha gente no lo es, decir tipo, bueno, pasó esto, listo, chao. ¿Qué? No. <risa> no, tipo, yo tengo que escribir, yo tengo que cantar, yo tengo que llorar, yo tengo que eh, hablar del tema mil y un millón veces, tengo que preguntarme mil cosas a la vez. Tengo que, tengo que, obviamente no, no quiero vivir en lo que me pasa, no quiero dejar nada suelto, y no sé si eso está bien o está mal. Hace ratito, yo sigo una página de un oráculo que me gusta mucho. No me acuerdo cómo se llama, pero básicamente te tiran como mensajes de, de películas de manera aleatoria. Y yo dije, ok, quiero un mensaje del oráculo eh, que me acompañe esta semana. Y me salió la imagen de, de esta película de Pixar que se llama Intensamente, que la amo. En donde felicidad, no, alegría se llama. Alegría, le dice a, tri a Tristeza, no le des peso a todos los problemas. <ríe> una cosa le decía, y yo, wow, qué cool que me ha salido ese mensaje, porque realmente soy una persona que le cuesta mucho no darle el peso a, y quizás a veces es necesario no darle el peso a, ¿entiendes? No digo que no sea importante porque sí lo es, pero es que hay cosas que tienes que quitarte peso porque a ti no te está haciendo bien. Ya te mostré mis dramas existenciales, te mostré una parte de mi cabeza. Eh, no sé si te sentiste en alguna de ellas. Espero que sí haya servido esta lista que hice. ¿Cuál es el punto medio de la cuestión? Hmm, interesante el punto medio de la cuestión porque creo que no lo hay. Porque sigo transitando estas cosas. O sea, no tengo una conclusión todavía. Lo que sí te digo es que si estás pasando por esta etapa... Si estás a punto de pasar por esta etapa No estás sola en esto No estás solo, no estás sole Recuerda que es una etapa Y que yo creo que mi etapa de la década de los 20 La quiero vivir tanto, tanto O sea, quiero hacer tantas cosas No porque después no pueda Porque no se trata de después poder o, o no Yo creo que todo pasa en el momento que tiene que pasar Pero sí porque yo creo que La manera en la que sentimos las cosas en esta etapa, es muy diferente a cómo la vamos a sentir después. Y no quiero decir, no quiero llegar a los 30 y decir, tipo, ay, no me acuerdo qué sentí, o no me acuerdo qué viví, o, o no viví lo suficiente, o no sentí lo suficiente. No, quiero llegar a los 30 y, y decir y contar todo lo que viví, todo lo que sentí, y recordarlo. A cada detalle, lo más que pueda. Capaz no recuerde todo, <risa> pero sí lo más que pueda. Y bueno, más adelante te contaré tipo un punto medio como tal, pero por ahora el punto medio es ese, no está sola hermana, yo también estoy en esta, estamos en el mismo barco y en el mismo charco, te lo voy diciendo. Eh, y bueno, ya, ya nos extenderemos con estos temas, porque sinceramente creo que de cada uno hay algo muy interesante, así que espero poder compartirlo contigo más adelante de una manera más extendida. Por ahora, yo creo que hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Cuéntame cómo te sentiste, cómo te has sentido en esta etapa de tu vida. ¿Crees que hay más problemas o más dramas existenciales que debamos abarcar? Me los puedes comentar. Sinceramente, me encantaría leerte. Y bueno, recuerda que estoy en redes sociales como el Diario de Ren-Y este podcast también tiene su espacio. Como punto medio podcast, <ríe> guión bajo, guión bajo, guión bajo. <ríe> Tengo algo con el guión bajo, me he dado cuenta de eso. Y obviamente estamos en varias redes, estamos en Pinterest, estamos en Twitter, estamos en Threads, hermanas. Si quieren que hablemos de Threads me lo dicen, porque amo, amo, amo. Pero sé que hay mucho debate con esta red social, pero amo con locura, me encanta. Así que, qué sé yo... <ríe> Gracias por llegar hasta acá. Espero escucharnos en el próximo episodio la semana que viene. Te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Bye.